0: Bienvenidos, bienvenidos a la cuarta temporada de Letraficantes, un programa dedicado a distribuir el vicio de las letras. Eh, este programa lo hacemos en las instalaciones de Comparte Estudio, transmitimos desde Naucalpan para todo el mundo. Lo hacemos con el apoyo de Difusión Cultural Naucalpan y el círculo literario Luz y Palabra, el cual se reúne todos los jueves en la Azotea Café en el meritito centro del municipio, San Bartolo, Naucalpan, allí eh, a una cuadra de la Glorieta de Morelos, ahora Plaza Morelos, eh, estamos en el segundo piso, arriba de la Michoacana, frente a la farmacia de Simi, estamos eh, a partir de las 7 de la noche... Todos los jueves nos, re, nos reunimos poetas, escritores, prosistas, decimeros, ensayistas, todos naucalpenses, también aceptamos la visita de extranjeros, por supuesto, los, los recibimos con los brazos abiertos. Y tenemos el micrófono abierto para que compartan todas sus creaciones, sus cuentos, sus poemas o alguna mentada que nos quieran dedicar, lo que sea, si quieren desahogarse porque no les alcanza para el psicólogo, el, el cantinero o el taxista, pues nosotros los escuchamos para que dejen salir todos sus traumas de la vida cotidiana, del trabajo y demás... Allí todos los jueves a partir de las 7 de la noche los esperamos O también solo para escuchar, para conocer a los, a los escritores naucalpenses Pedirles un autógrafo y demás Ahí los esperamos con los brazos abiertos En este tercer episodio eh, estamos cumpliendo otra de las promesas Que habíamos hecho para esta cuarta temporada Y esta, esta sorpresa es porque tenemos con nosotros en cabina al maestrazo Oscar Esquivel. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Eh, pues muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Este, Pues yo soy Oscar Esquivel, eh, también soy escritor ya desde hace varios años, también formo parte del grupo literario Luz y Palabra, igual, desde hace varios años. Eh, y pues como siempre digo, yo soy borracho de profesión y me dedico este, a escribir y también a leer de vez en cuando, cuando tengo tiempo libre, sobre todo. Este, muy agradecido de que el maestro Kouda no me haya este, hecho la invitación para estar este, el día de hoy aquí con ustedes y pues compartirles un poquito de lo, de lo poco mucho que, que llegue a saber del, del tema que vamos a tratar el día de hoy.
0: Bien, y pues así vamos a estar, esperemos que no solo en este episodio, sino que a lo largo de, de esta cuarta temporada pues tengamos varias charlas con, con el buen Oscar sobre distintos temas literarios. Eh, para empezar, con el de hoy, el cual es...
1: El terror y el horror en la literatura. Me,
2: me, me
0: gustaría, antes de entrar a lo literario, hacer bien la distinción de... de... Pues de las palabras que a veces no sabemos, incluso en el cine, ¿no?
1: Sí, porque normalmente se suelen utilizar como sinónimos, siendo que realmente, pues, no, no lo son, este, etimológicamente hablando. Este, aunque sí son muy similares, pero este tienen su, sus pequeñas diferencias para, para referirse a ciertas cosas cada una.
0: Exactamente. ¿A qué palabras nos referimos? Pues el terror, el horror, el miedo, el susto, el espanto y demás, ¿no? Lo primerito es el horror. Etimológicamente, la palabra en sí, pues es latina, horrere, y significa tal cual un terror extremo.
1: Y bueno, normalmente también, este, ya más este, culturalmente hablando, el horror... Eh, por ejemplo, en la literatura viene refiriéndose más a lo, al miedo a algo desconocido, el miedo irracional a algo desconocido. Por ejemplo, mucho lo que escribe también Lovecraft, por así por mencionar a alguien. Este, miedo es algo que no conocemos, algo que desconocemos, que es una de las principales diferencias. Por ejemplo, también que tiene eh, cuando se refiere al terror, en, tanto en literatura como en cine como en la vida en la vida diaria porque ahí permítame que me adelante un poquito este el terror también se refiere como un miedo irracional algo digamos racional algo más este más tangible más real por ejemplo, un miedo a un asesino, un miedo a un violador, un miedo a un, este... A pagar eh, impuestos. A pagar impuestos. <risa> un miedo a hacienda, por ejemplo. Algo más, algo más... Algo, más <risa> algo muy real. ¿no? <risa>
0: y bueno, y, y aquí lo importante, porque etimológicamente, si el horror es un terror extremo, pues que es el terror, ¿no? Y el terror, tal cual, terroris, terreo, temblar. ¿no? El de ahí viene, pues, por ejemplo, un terremoto. Ajá. Estar aterrado es estar temblando. ¿no? En ese sí, caso, sí, sí. pues, de miedo. Y viene otra, muy importante, que es el susto, igual, de latín, suscitare. Y, o sea, esta palabra eh, tiene un sufijo que es sub, uh -huh. ¿no? ya sabemos, debajo, ¿no? De, desde, y citare, que es... Estimular. De ahí mismo viene, por ejemplo, excitar, ¿no? Suscitar, incitar. Entonces, eh, el asustar tiene la misma raíz. Es eh, estimular o promover una emoción, en este caso, pues el, el miedo, miedo ¿no? eh, Como bien dices, el susto ya culturalmente, a través de, de la historia humana y sobre todo en el cine... El susto se ha
1: convertido en algo muy abrupto. Sí. Sí, que usualmente, por ejemplo, en el, en el cine, y es lo que. Este. hacen mal realmente también, por ejemplo, como dices, muchas películas de terror. Porque dejan, por ejemplo, también lo que tiene mucho la literatura. Que es el, el crear el suspenso. El realmente. Este. Te, tenerte ahí este, al borde del asiento. Y lo cambian por nada más un pequeño susto, así de que estás desprevenido y te ponen. Una música fuerte y una... Y un personaje ahí que te espante. Y ese es realmente lo que... Lo que es como tal. Un susto. Ya es... Este...
0: Lo que te hace brincar. Ajá que te, brinco, hace, que te hace, ajá,
1: que te hace... que te hace... brincar así del asiento y... Pues, ya ya pasó, ¿no? Pero realmente no es... Para nada que ver con lo que realmente es el... El terror.
0: Sí, sí, sí. Que te envuelve, ¿no? Ajá. Sí, exacto, que es toda una situación.
1: Sí, que te pone directamente todo en la situación, el lugar, este, este, el, la situación que estás viviendo, el por qué tienes que tener miedo, por qué, el, o a lo mejor el personaje que estás viendo por qué tiene miedo, que te pongas en esa situación y tú sientas en carne propia lo que esa persona está sintiendo. Es una diferencia muy, muy grande entre, ¿no? sí. entre ahora lo que es el, el susto, que es lo que normalmente se suele, se suele hacer. Sí,
0: se explota mucho ese en el, en el cine de terror y de horror. aparecen ¿no? más películas de susto.
1: Sí, exactamente.
0: Bueno, pero sirve para que te abracen. Sí, ¿no? También. <risa> sí. Un sí. susto y venga, cheno.
1: <risa> sí, un, un buen tip cuando, cuando estés con alguien que, que vean una película de, de susto. <risa> es un muy buen tip también, claro, claro. Luego viene el espanto.
0: Latín, expaventare. ¿no? igual su sufijo su que es ex, lo mismo de, desde, es decir, el origen, uh -huh. ¿no? El, el, el punto que origina algo y pavere, que es asustarse, ¿no? Pavere, de hecho, ya se parece mucho al pavor. Al pavor ¿no? Entonces, el, el, el pavor, que es pavoris, es la emoción, la agitación y el pasmo ante algo. Sobre todo es un golpe anímico. Eso es lo importante. Uh -huh que es hacia el ánimo, no es algo externo, no es algo material. No es tanto como el susto, que sí es un golpe, ¿no? Se oye un golpe fuerte en la puerta y entonces te, te brincas, ¿no? Uh -huh. te, te sobresaltas. Ese es un golpe material, externo. El, el pavor, en realidad, es, es esa agitación, ese pasmo, ante un golpe anímico, es decir, interno. Algo que está dentro de ti, aunque afuera estés silencioso y todo tranquilo, pues esa sospecha, ¿no? De que pues, alguien me viene siguiendo, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí es, es más como un temor a como una situación, ¿no? O es sea, algo que te, está, que te está pasando, algo que, que sientes como ese, digamos, como ese miedo que tienes al, a alguna situación que estás viviendo en ese momento. Que eso ya se acerca todavía un poquito más a lo que es el... El terror, digamos, ¿no? Sí, ese es el, el pavor, ¿no? Que sí está ligado al terror, sin embargo, el pavor
0: en sí es la, la emoción, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, podríamos poner la, eh, la alegría, el aburrimiento, el odio y el pavor. Es ¿no? exacto. Y entonces, el espanto, expavere, es el origen del pavor. Es decir, el espanto es lo que ocasiona tu pavor. Por eso los los a los fantasmas, por ejemplo... ...les llamamos los espantos, ¿no? Uh -huh. es, 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 o, o a las ánimas en pena, ¿no? A la llorona y todos estos seres juntos... Uh -huh. decimos ah, los espantos, ¿no? Pero es porque son el origen, el origen del pavor. Luego tenemos el miedo. ¿no? El miedo, en, la, en latín, otra vez, metus... Eh, ...pues es solo la angustia... ...por un riesgo imaginario... Ante una amenaza real. Es decir... Eh, acá por tu barrio... Pues andan... Unos malosos... ¿No? Soltando balas... Si hay una amenaza real... no, pues Están los malosos baleando...
1: Sin embargo... Pues están maleando a otros malosos... ¿no? Sí... Pero el, el miedo es lo que te provoca el pensar... Que a lo mejor te podría... Te podría llegar a pasar a... A ti... Aunque eh, realmente... Sabes que en el fondo... Hay muy po poca probabilidad de que suceda... Pero el miedo está ahí... El miedo está ahí porque la amenaza es real... Porque el, el, lo que está pasando en ese momento... Que están baleando... Está al lado de tu casa a lo mejor... Pero tú sabes que no es contra ti... Pero aún así te da miedo... Que llegue a ser contra ti... Exactamente...
0: Luego pasamos al temor... Este está bien bonito... Porque el, te el temor... Su raíz... Otra vez latina es timor, timere, y de hecho esta palabra, el temor, da origen también a tímido. Uh -huh. Entonces, el temor que viene de timere, ¿no? El temeroso, es una especie de tímido. ¡Qué, qué bonito, ¿no? Sí. Porque precisamente el tímido, pues también tiene cierto miedo a algo. Solo que en este caso es la huida, el temor es huir de algo que te pueda causar daño. Es, es esa, pues prácticamente cobardía, ¿no? Es esa, el, el salirte a la primera señal de peligro aunque no pase nada.
1: Sí, es este, es casi casi, por así decirlo, contrario al miedo, ¿no? Este, aunque sepas que no va a pasar nada y que no, no está sucediendo realmente algo que te haga tener este, ese sentimiento, tú lo tienes. No, no tienes como otra otra opción por así decirlo y precisamente como dices es muy parecido a la, a la timidez el temor este porque creo que los, los tímidos precisamente tienen temor absolutamente todo o sea, tienen temor, a, este, <ríe> tienen temor a hablar con alguien, tienen temor a, este, a salir, tienen temor a convivir con gente, pero precisamente porque es algo irracional. Algo que realmente ellos no saben absolutamente nada de lo que va a pasar, si va a ser bueno o si va a ser malo, pero ellos tienen ese, ese temor de hacer las cosas.
0: Exactamente. Y es como cuando aquí en Naucalpan, ¿no? Nuestro... Bonito municipio de claro. cerros, ¿no? Donde se muevan las placas que se muevan debajo de nosotros, pues los cerros no pasa nada, ¿no? ¿Sí? Pues son inmutables, pero suena la alarma sísmica. Y, y, y se salen corriendo de su casa, ¿no? Cuando sí, acá, pues. Cuando realmente no. Acá no, no, no pasa nada. Pues no, aquí nunca se va a caer nada, ¿no? Y ahora vamos, pues, con los últimos dos, que esos me gustan retear, ¿no? Sobre todo el pánico. El pánico, porque el pánico, pues hay que hablar de Satanás. <risa> así como que, ay, ¿por qué, no? ¿De dónde viene la relación? Ah, bueno, pues porque el pánico ya no viene de una raíz latina, sino de una raíz griega Y es referente al dios Pan eh, Así como la flauta de Pan, uh -huh. ¿no? Pan es eh, un sátiro un, un fauno, ese es más ajá. fácil, ¿no? Ahora que está de sí, moda. Creo que es, más, ajá, <risa> que
1: es más fácil que lo ubiquen así por, por un fauno que, que por un sátiro. <risa> sí, sí,
0: hay sus diferencias, ¿no? Entre fauno, sátiro, pan. Pero, ¿no? Pero visualmente es muy, sí,
1: muy parecido, es ¿no? Filotetes. ¿no?
0: <risa> el, de, el que entrena a Hércules, ese es, ¿no? Así. Véanlo y es tal cual el diablo el yolo, cristiano, ¿no? Son las. Las patas de cabra, los cuernos de, de becerro, la barba, la barba, de, barba chivo, de chivo, ¿no? Encuerado y bien, <ríe> bien... bien dado, ¿no? antojable. Bueno, ahí el, hay varias... o varios caminos por donde llegarle al, al dios pan. Una, pues, es precisamente, ¿no? La, la cristiana, religiosamente hablando... Porque me gusta un montón esta historia. Cuando llega el cristianismo, eh, como todo, todo movimiento de conquista sobre un pueblo, pues tiene que imponer sus, sus preceptos, sus ideas, sus mitos sobre los existentes en esa, en esa región, en ese pueblo. En este caso, los griegos. El dios pan, pues es el dios de la fertilidad, ¿no? Entonces, eh, pues era un dios de, del campo, ¿no? Están los campesinos eh, bajando las manzanas del árbol, ¿no? Cosechando el trigo y toda esta onda, pues es la papa, ¿no? Sí. Y aparte la fertilidad, pues es la cama, ¿no? O sea, el, o las, sea...
1: las dos cosas más importantes en Exacto, este el campo. Exacto, el alimento y el alimento. <risa>
0: Entonces, es un dios que se resiste mucho a, a, a la conquista del cristianismo. Por eso la salida de... O sea, la solución del cristianismo es convertirlo en un ser diabólico, malvado. Y a su idea de Satanás, pues le, le adjudican esta imagen, de, imagen del, de dios del, pan. El,
1: del dios
3: pan. Uh
0: -huh. eh, entonces, pues de ahí viene una parte, ¿no? Ese es un camino... El otro, pues, también es la, la aparición abrupta, pues, hay varios pasajes donde el Dios se aparece, pues, así como de la nada, y a medianoche, ¿no? Pues, lo mismo, otra vez, algo que aprovecha el cristianismo para decir que Satanás, ¿no? Sí. Se te aparece a medianoche a la mitad del bosque, pues, porque es su territorio, ¿no? Sí, está claro. haciendo florecer y, y está dando frutos a los árboles, pues, anda ahí. Jugueteando, ¿no? Chiflando con su flauta. Y bueno, pues de pronto se aparece, ¿no? Se te aparece a medio, a la mitad del bosque y pues te causa este pánico, ¿no? Que en origen, pues no es algo malo si es que adoras a pan. Sí, claro. O sea, amigos satanistas no tienen de qué
1: preocuparse. Es más, vayan a que les aparezca, que les dé un poquito de pánico. Santana te
0: cuida. También, por ejemplo, la, la raíz, aunque en realidad es un, un sufijo, eh, icos, pan icos, eh, que es referente a pan, también podríamos verlo como oicos, oicos, que es la casa, ¿no? De hecho, de ahí viene, por ejemplo, la economía, ¿no? De, que pues, es la administración de la casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, si vemos como pan, oicos. ¿no? Es la casa de Pan. Y Pan, pues, vive como todos esos dioses malévolos para las culturas posteriores, como las gorgonas, la medusa y todos estos, pues, en una cueva. Exactamente. en ¿no? Una cueva oscura, muy cerca del subsuelo, ¿no? Donde hay fuego y piedra y maldad, ¿no?
1: <risa>
0: Actualmente el pánico se entiende un tanto distinto.
1: Sí. ¿no? Sí, es más, este pues sí o sea como, como como decías no o sea el, el hecho de que de algo repentino como que te cause ese, ese pánico o sea el, que tú realmente por ejemplo estás tranquilo estás sin hacer nada y de repente te pasa algo o sea te, se te aparece eh, un fantasma no qué sé yo no te causa pánico porque porque es una situación que tú realmente no tenías este contemplada pero para nada o sea que no es no es como por ejemplo el miedo que pues lo tienes ahí presente o este o el temor que es algo irracional que tú tienes. Es algo más como que te sucede de repente de la nada que tú no te lo esperabas absolutamente para nada en ese momento. Creo que ese es el, el, el sentimiento del, el del pánico. pánico.
0: Sí, creo que
1: acá en el barrio, al, <risa> al paniqueado,
0: es como que el que está ciscado. También. Como que, o sea, como que ya te pasó algo. ¿no? no sé, este a lo mejor pasó uno en su moto y te, ah, sí. te dio un empujoncito, ¿no? Y entonces quedas paniqueado, ¿no? Quedas ciscado y entonces cada que ves una moto te alejas, ¿no? Es así como, como que ese sentimiento de eso es malo, eso es malo, eso es malo. Entonces el, el paniqueado el es el que a todo le ve amenaza, ¿no? Y, y, y la última, pues la fobia. También es de, de un personaje mitológico griego... Fobos, ¿no? Es Phobos, es el, el hijo de Ares, el dios de la guerra. Entonces, Fobos, pues sí, antes de la guerra, se aparecía Phobos a, pues, al ejército, a los soldados, y entonces se, se entiende como que el, el Phobos, la fobia, es ese miedo que le entraba a los soldados de aventarse a la guerra. Uh -huh. ¿no? Entonces, la fobia, en su origen, sería... Pues este miedo previo... Este miedo a hacer algo... Ya mencionábamos... Este miedo irracional... Pero la fobia es totalmente irracional... Porque ya es... Es el miedo a algo... A lo que no se le debe tener miedo... Porque no tiene ni una pizca de amenaza...
1: Precisamente... O sea, existen fobias como a... A todo, literalmente... Existe fobia... No sé, a las agujas... A los coches... A los aparatos electrónicos... A, al a, algodón. A la, a algodón, al alcohol, a salir de casa, a quedarte en casa. O sea, pues existen no sé. fobias de, de absolutamente todo, pero que sí son completamente irracionales. Entonces, son miedos a lo que realmente no te va a hacer un mal. A no va a ser que sea un caso como muy, muy extremo, pero sí son realmente miedos irracionales porque no es como el, el pánico que ya te pasó algo. Normalmente no suele ser así. Porque, por ejemplo, quien alguien que le tenga miedo, por ejemplo, a, a las muñecas, ¿no? Digamos, las muñecas de porcelana. Claramente las muñecas de porcelana no te han hecho nada. Entonces, ¿por qué les tienes, ¿por qué les tienes fobia, no? O sea, es como todo lo contrario de todos los demás miedos. Porque sí es algo 100% irracional, la mayoría de las veces. Hay una cosa que se
0: llama turofobia. Es el miedo al queso. <risa> Las dos fobias más bonitas es la e exacosio y se, que conta exafobia. <risa> okay. Bueno, es de exa. No. Ajá. Uh -huh. Seis. Cosio y exa otra vez seis. Conta exa, uh -huh. otra vez seis. Entonces la... Exacocio y exe conta, exa, ¿fobia? es el miedo al número
2: 666. Seis, seis, seis.
0: <risa> la más bonita, la palabra del día. Metrofobia. ¿Metrofobia? Y no es como. No es como piensen... lo que está pasando ahorita. Que... <ríe> <ríe> sí, no,
1: no. <ríe> no es como miedo a viajar en metro ahorita que han pasado que tantas cosas. <ríe>
0: no, el, la metrofobia es el miedo a la poesía.
1: escritores que, que escriben este precisamente cosas tanto de terror como de como de horror o sea desde siempre han existido y este por ejemplo también antes existía el hecho de que no eran como tal a lo mejor directamente este escritores pero si sí existían muchas que leyendas que mitos que en fin de, este, de personajes, y todavía los hay Porque hay muchos que han sobrevivido tanto Este, por ejemplo aquí en México O sea, los mitos como más famosos Yo creo que es el de la mayorona Este En toda Latinoamérica También existen este Todos esos mitos Pero, este No era como tal, digamos, este Literatura, porque la mayoría no estaban Como tales este, escritos eh, Pero ya más este ya más actualmente sí existen muchos autores este, que son muy famosos eh, por ejemplo este Mary Shelley a lo mejor el nombre no les suena pero seguro que Frankenstein todos lo conocen no <ríe> por ejemplo este Bram Stoker a lo mejor les suena más este, Drácula obviamente les va a sonar muchísimo más este ya más contemporáneos por así decirlo está por ejemplo este Edgar Allan Poe que él escribía más este... poesía poesía como... de terror y también está Lovecraft también un poquito más este... más actual de él que él escribía como más cosas de horror precisamente y ahí diferenciando lo que decía hace un rato este que él es como más este... a lo irracional, a lo que realmente no existe que me da mucha risa también porque este, trata de, de decir que siempre sus monstruos son in, indescriptibles Pero sí ocupa una página para describir cómo es su, su monstruo ¿no? este, Y pues ya uno de los más contemporáneos Que seguramente todos lo conozcan Aunque a lo mejor no hayan leído alguno de esos libros Que están medio pesaditos Es este, Stephen King Stephen King también este, usa muchos recursos muy, este, muy padres la verdad si tienen la oportunidad de leer alguno de sus libros si tienen el valor de aventarse a leer uno de sus libros, se los recomiendo mucho. Este y por ejemplo también aquí tenemos la Biblia satánica. No es este. <ríe> a lo mejor no es tanto tirándole precisamente a literatura de, de terror o de horror, pero este sí si es. si es literatura como tal. Tiene también algunos, este, algunas partes ahí que me, que me encantan. Este, sobre todo el principio. Igual si tienen la oportunidad de leerla, no se van a ir al infierno por leer un libro, eso sí se los puedo asegurar. <ríe> Pero a lo mejor les cambia un poquito la perspectiva también de verla, de ver el mundo, ¿no?
2: Hombre o mujer, lobo, serpiente, joven o viejo, murciélago, oh, eres criatura por mi desconocida más no lo eres del viento, del agua, del fuego y de la tierra, estás perdida para siempre, criatura sin dientes, sin cabellos, sin vista, si no me devuelves hipso facto, lo que me tienes robado, los espíritus malignos, los remordimientos se han apoderado ya de ti, morán en tu corazón, Habitan en tus entrañas Hay de ti, criatura desgraciada Si no devuelves a su huello cubano de tal Que le pertenece Hay de ti Si mi voluntad y mi fe Ángeles de fuego Invocan a los cuatro espíritus elementales Que escuchándome están Hay de ti Si sobre tu cabeza las alas se extienden de Satán dudas todavía vacilas pues caiga sobre ti la fuente de mi odio ea, ea, ea sea, sea, sea y será, y será, y será ahora, mañana, en una eternidad Elohim, Adonai, Jehová la cola de celestes se empieza a manifestar cuatro elementos mezclándose van y este responso muy pronto obrará y nadie, nadie lo sabrá. Por los siglos de los siglos enterrado quedará. el Elohim, Adonai, Jehová, Pede, Pena, Claudio. Amén, Amén, Amén.
0: En cuanto a lo que mencionas, ¿no? Las leyendas, ¿no? La llorona, las brujas, el charrito, ¿no? Sí,
1: claro, el charro negro, famosísimo es, también. Claro.
0: Todo, todos estos, el chupacabras, el ¿no? chupacabra. Es, 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 es muy, muy interesante. Hay muchos, muchas leyendas que en realidad son. tienen un sentido lúdico, ¿no? Tienen un sentido eh, educativo, incluso. Estos seres. Eh, del bosque, ¿no? Es estos estos monstruos del agua, del mar, de los volcanes, eh, que en realidad pues son enseñanzas, ¿no? Es una forma de prevenir sobre todo a los niños, ¿no? Uh -huh. A los jóvenes, eh, por ejemplo, de no salir de noche, de no irte al cerrito a altas horas, porque hay, hay una amenaza real, ¿no? Que son los coyotes, que es perderte allí, morirte de frío, ¿no? Las serpientes se muestra en la forma de una leyenda, ¿no? De que, pues, ahí anda la llorona para, para prevenir a que, pues, los niños se vayan o salgan de noche a esos, a esos lugares peligrosos, ¿no?
1: Sí, porque precisamente al final le cuentas, como dices, o sea, sabe, saben que hay, que hay este cosas que le pueden hacer daño en el bosque, por ejemplo, que hay lobos, que hay, que hay serpientes, que hay qué sé yo, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo mejor antiguamente este, eh, era más común que a lo mejor hubiera cazadores que fueran a cazar lobos, a traerle este, piel de osos este puesta, en fin, ¿no? Entonces ellos decían, pues sí, mi papá, este el otro día cazó un lobo, ¿no? <risa> este, ¿yo por qué le voy a tener miedo a salir al bosque, no? Precisamente también por eso existen como muchas este muchas leyendas y en todos lados, por ejemplo, el coco nadie sabe qué es el coco pero tú le tienes miedo porque pues, el coco te va <risa> el coco va a venir por ti <risa> pero en todos en todos lados existen este existe el coco con muchísimos nombres por ejemplo uno que a lo mejor les va a sonar mucho porque es más más común escucharlo porque es este babayaga que es este de la mitología bueno de lo que ahorita es Rusia este que es el coco pero de allá o este el sombrerón también le dicen este, en, en algunas regiones de, de América del Sur Pero es exactamente lo mismo que el, que el coco
0: Los gringos le dicen
1: Boogie man. man le dicen los gringos, exactamente
0: hay, hay cosas a las que les adjudicamos el, el sentido por excelencia Tenebroso, macabro, que da miedo Entonces la llorona, eh, aunque es una leyenda antiquísima todo el mundo es como que al menos le guarda el respeto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque pues es la llorona y es la máxima mujer del terror, del, del, del horror mexicano, ¿no? Entonces, y, y, y sin embargo, eh, por ejemplo, en la literatura también, ¿no? Nadie se atrevería a decir que Frankenstein o Drácula, ¿no? Ya no son así como grandes exponentes del terror literario. Y está la otra cara de la moneda, cosas que pasan de moda, ¿no? En el cine, no sé, hay mucha mucha banda que, pues, Chucky, por ejemplo, sí. ¿no? Ya les da risa, más bien, ¿no? Así como, ay, cómo daba miedo eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y en la literatura pasa lo mismo y en las leyendas también, ¿no? Se me ocurre Horacio Quiroga, ¿no? Uh -huh. los, los cuentos de la selva. El almohadón de plumas, uh -huh. la gallina degollada y sí, todo sí, eso. Sí. ¿no? Por ejemplo,
1: o sea, esa del almohadón de plumas yo me acuerdo que la leí en la, en la primaria, creo, secundaria, no recuerdo. Y, este, y sí, luego la volví a releer y dije, porque me acuerdo que una vez era como una historia de, de terror. Y luego dije, ¿a poco esto daba miedo? <risa>
0: No sé qué es lo que pasa allí, ¿Qué, qué efecto, me parece que es un poco más psicológico, social, ¿no? El, el, la, el, el fenómeno que sucede por lo que deja de dar miedo, ¿no? Yo supongo que es como, como por lo mismo que hay, por ejemplo, chistes que dejan de dar risa, ¿no? Sí. sí o sea, ¿quién no se se, se fue patas para arriba? con Había un perro que se llamaba Resistol, se cayó y se pegó. Sí, sí, sí. ¿no? Y era la carcajada de chamaquilla, ¿no? Y ahora lo oyes y pues es tan tonto, ¿no? Entonces, <risa> entonces como que pierde ese sentido, ¿no? Como que pierde esa fuerza. Y, y pues hay otras
1: historias que, que prevalecen. Prevalecen también porque tanto la literatura como el cine, como el teatro, los han seguido como, como trayendo a la vida. No los dejan como, como desaparecer. Porque te aseguro que si a lo mejor no hubieran hecho las películas, a lo mejor el libro no lo conocería mucha gente, ¿no? Es importante mencionar ese ese
0: ese momento, esa anécdota, ese pasaje literario del de famoso verano del, del 16, ¿no? En, en la Ribera Suiza. Uh -huh. ¿Qué es esto? Hay un, un tipo, un Lord, ¿no? Lord Byron. Y aparte es un, un sujeto histórico, ¿no? De hecho, es considerado Lord Byron el primer personaje público un artista público es decir ahora ya no nos sorprende no este no sé un programa de ventaneando o, o ver conocer la vida de Shakira no si sí. sí se divorció y se casó y, o sea esto el estar a, al tanto de las vidas de los artistas pues esto no o sea a quién le importa pues no o sea a mí me o sea, es como estar al tanto de la vida de un carpintero pues a mí lo que me interesa es que me traiga la mesa y ya, ¿no? Uh -huh. Que esté bien hecha y trabaje bien. Así era con los artistas, lo importante era el arte, ¿no? Era, pues cuando esté en el escenario o pues, cuando esté leyendo su libro, que sea un buen libro, ¿no? Uh -huh. Que, que su, lo que está haciendo lo haga bien. Pero Lord Byron fue un personaje muy exótico, entonces se... Se, se, se forjó como una vida pública, ¿no? o sea sin privacidad, periodistas así, siguiéndolo a cada a cada paso que daba entonces, si iba a comer, pues en el periódico salía, ¿no? que Lord Byron estuvo comiendo con tal personaje, ¿no? Uh -huh. en tal restaurante, entonces es considerado como ese, ese primer sujeto público ¿no? <risa> el punto es que este Lord eh, invita a a unos amigos que son este, Percy Shelley y Mary Godwin, ¿no? Ya después se casaron y pues ya fue Mary Shelley, ¿no? Uh -huh. Y pues por ahí andaba el chalán de, de Lord Byron, ¿no? Polidori.
3: Eh,
0: ahí para los chavos que hacen sus tareas, ¿no? Que les deja la muestra de español. este William Polidori no era uno de los amigos, ¿no? Las, regularmente este, pues uno entra a Wikipedia y dice... Cuatro amigos, ¿no? Los Shelley, Byron y Polidori. No, el Polidori estaba ahí para barrer, ¿no? Pa la... O sea, eso, a eso fue, ¿no? Pues sí, era su, su achichincle, pero pues también tenía su, su vena literaria, artística, ¿no? Mm. También, en realidad, eh, estamos hablando de 1816, un, un momento en el que todavía este... los, los profesionales, los maestros, ...tenían eh, aprendices, ¿no? Entonces, si uno quería ser carpintero... ...pues te ibas de aprendiz de carpintero a la carpintería, ¿no? Uh -huh. Con el... Entonces ya llegabas, maestro carpintero... ...me deja aprender su oficio... ...ah, sí, claro... Te... ...o sea, aprender el oficio de, de carpintero era chambear gratis... Sí. ...¿no? <risa> Hasta que lograbas hacer tu obra maestra... ...que era... Precisamente una obra que te convertía en maestro carpintero, esa era la obra maestra, se presentaba al gremio de carpinteros y bla 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 ¿no? Entonces Polidori pues es el aprendiz de Lord Byron uh -huh. y en el proceso pues tiene que barrer y lavar el piso. Lo que se propuso Lord Byron, lo que les propuso a, a los Shelley era escribir textos de terror. Pues la única fue la de Mary Shelley, ¿no? Porque Lord Byron y Percy Shelley... Este, sí escribieron, pero pues nada tan loable. ¿Por qué? Pues porque se la pasaron en la fiesta, ¿no? Pues imagínense, gente rica... ¿No? En, en la Ribera Suiza... Todo un verano... ¿no? pues, ¿Quién se va a poner a escribir, ¿no? Creo que es pertinente plantear un punto... Pues, polémico, ¿no? Porque no solo en el terror, pero bueno, ahora vamos a tomarlo en el terror. Seguramente va, va a salir alguien que diga, ¿y yo para qué quiero leer un cuento o una novela de terror si puedo ver la peli? ¿No? Sí, claro. Gran, gran cuestión, ¿no? Entonces, pues como estamos en este programa de letras, hay que defender las letras, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? <risa> Eh, vamos a ponerlo así ¿por qué es mejor leer eh, la filosofía del tocador del marqués de Sade que ver una porno? ¡Ah! <risa> <risa> van a decir bueno pues es que la porno es gráfico ¿no? Ajá. ya lo veo tal cual pero precisamente esto que decías hay algo que se suscita en tu cabeza con la literatura, eso eso es lo importante de la literatura. Que cuando uno lee el Marqués de Sade, eh, una no, pues es pura imaginación, porque no hay ni dibujito. Sí. ¿no? Entonces el pequeño pecado... <risa> no <risa> <risa> digo, a pesar de que hay ilustradores sí, sí, sí. que lo han intentado, sí, sí, sí. ¿no? Si nosotros lo vemos gráficamente en una película pues ya vamos pasando desde la clasificación familiar hasta la película de Gore. Entonces, dependiendo lo que nos quiera mostrar el, el director, pues es
1: la cantidad de sangre y de... Sí, o sea, qué tan gráfico se va a ver, ¿no? O sea, si es una película más, más familiar y todo, a lo mejor ni siquiera se ve cuando... O sea, hacen como la acción de... Pero ni siquiera se ve el, uh -huh. la, el hecho de que, la está, este, que lo está apuñalando. Aquí lo bonito, pues es que esa esa imagen esa es tu culpa pues ¿no? sí sí o sea lo estás proyectando literalmente todo dentro de tu dentro de tu imaginación o sea estás o sea como digamos la persona que escribió el libro que escribió el cuento o el poema lo que sea te va guiando a ti pero tú realmente eres dentro de tu, tu cabeza el que está viendo todo lo que esa persona este escribió y realmente a lo mejor ni siquiera lo estás viendo como lo está viendo esa, esa persona al momento en que la escribió. Y eso es lo bonito. Porque realmente haces como tu propia película, nada más leyendo todo lo que la persona este, escribió. O sea, tú te imaginas, a lo mejor te podrás describir a, a la persona más hermosa del mundo, ¿no? Y a lo mejor tú te imaginas a, la, a tu novia, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Este o ya tirándole más al, al terror, ¿no? Te, te, te describe como toda como es un, un monstruo, ¿no? Pero tú realmente dentro de tu cabeza lo estás lo estás imaginando y le estás dando dando esa forma y eso es, eso es lo bonito de la, de la literatura, porque ningún jamás, jamás en la vida en el cine se va a lograr eso. El el hecho de plasmar como tal lo que el escritor estaba este estaba teniendo dentro de su cabeza. Plasmarlo en el cine, al menos actualmente, todavía sí. no se. es imposible de que se, de que se logra algo así.
0: Ahí es donde está el meollo del asunto, ¿no? Mm -hmm. Creo que poner atención, o sea, cuando se lee una historia de terror, lo bonito es poner atención a lo que uno está imaginando. Es decir, es como autoevaluar qué tan enfermo estás, ¿no? Qué <risa> tan <risa> dañado estás para imaginarte eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, otro punto. También importante, pues aprovechando que aquí está la Biblia satánica. Cuando algo que no pretende ser eh, literatura de terror, termina haciéndolo, ¿no? Creo que esto también es precisamente una cualidad incluso cronotópica. ¿Qué es el cronotopos? Crono, tiempo. Topos, lugar. Entonces el, el cronotopos... Es cuando algo eh, coincide en un lugar y en un tiempo. Cuando hay algo que no es de terror, pero visto desde una cultura externa o desde un tiempo lejano, parece horroroso, ¿no? Muchas veces se ha oído... este por ejemplo, de los rituales eh, prehispánicos aquí en México, ¿no? De que sí, sacrificios y que se describe muy sangriento ah, como, ¿no? Pero eso es lo que les digo, es la imaginación del que está leyendo el libro de historia y dice, ¡ay, cómo que el pozole es carne de sacrificados, sí. ¿no? O sea, el pozole, lo chido, pues es la imaginación del que está pensando que está tragando a
3: un a azteca, ¿no?
0: Pero... Parece que a la distancia temporal nos, o sea, nos resulta algo sangriento. Por ejemplo, el harakiri, uh -huh. ¿no? De, de los, de las culturas orientales, los samuráis, que pues en un momento de deshonor, ¿no? O en un momento, pues, te matas, ¿no? Te clavas el, el sable por el pecho y ahí quedaste.
1: <risa> sí, pero no. Este, por ejemplo, eso, hacían eso, hacían un corte, este... ...horizontal de izquierda a derecha... ...y una vez que, que lo hacían... ...para asegurarse de que... De ...que estabas muerto... ...alguien le cortaba la cabeza... Uh -huh. <risa> pues ...pero la... Tú, lo, tú lo ves ahora y dices...
0: ...¿cómo hacían si eso? ...no es posible, sí, ...desde de... el otro lado del mundo le llamamos es que eso es suicidio ¿no? sí ¿no? O sea, pero
1: pero no ellos no lo veían este no lo veían así para nada dos cosas muy distintas ¿no? era más bien como una manera de recuperar su el honor que habían este que habían perdido muriendo de una manera digna y eh, bueno ahorita estamos
0: hablando como de, de
1: rituales
0: no culturales eh, costumbres o tradiciones podríamos llamarle eh, sin embargo, pues pasa en, también en la literatura, en los mitos, las leyendas, ¿no? O sea, si yo agarro la ouija para invocar un, un espíritu, ¿no? Un espíritu de algún ser ya muerto hace siglos, en, no sé, en, en mayo, en junio, pues soy satanista, ¿no? Satánico, ¿no? Es cuando, ahí andas levantando a los muertos, ¿no? El con su ouija, pero si pongo una ofrenda el 2 de noviembre a nadie le sorprende, sí. ¿no? es así como, es más, lo malo es no
1: hacerlo, ¿no? Sí, de hecho, o sea se, se ve mal el, el no ponerle algo porque te van a visitar los espíritus de tus familiares, así como de pero, o sea, no, o sea está, mal pon, está mal hablar con ellos, pero está bien ponerles ofrenda Sí, sí no, o
0: sea, imagínate ir a tu casa y ver la ofrenda en marzo, ¿no? O sea, esta es una literatura, la Biblia satánica, el lucifugo rofocale, el malus maleficarum, si quiero. O sea, literatura que en realidad, pues, son más manuales, uh -huh. ¿no? Son, son, o sea, son libros de oraciones o cosas así que, pues, nada tiene que ver con el horror, ¿no? Sí. Pero obvio, pues, lo agarra alguien que no es, que no es eh, eh, simpatizante de esta... De, de esta literatura y pues la ve como algo horroroso, ¿no? O
1: sea, por ejemplo, también de, de Becker, ¿no? Que decíamos que, que no sabía que escribía terror. Pues tiene, en general no, pero tiene uno que otro escrito que sí es de, de terror, pero a lo mejor pasa también lo contrario, ¿no? O sea, como ven que es como más romántico y esto. este Por ejemplo, El Monte de las Ánimas, que es creo que de los más famosillos de terror del que tiene. Este, tú lo lees y lo ves así como más Ay, fue y hizo esto para, para recuperar la. Creo que es como la, la diadema de, de alguien. Así como de es terror, ¿no? Es, no, es, no es romántico. <risa> bueno, pues cada quien se espanta con lo que quiere.
0: ¿no? <risa> Pasando a. a, a un. Al, al cierre de este programa ya. Para terminar. Pues. Un poco de sugerencias, ¿no? De a quién leer, ya se nombraron varios: Los Shelley, este, Bram Stoker, Stoker Lovecraft, y eh, ah, Edgar Allan Poe, que pues son así como, pues ya, ¿no? Siempre que dicen me gusta el terror, son los únicos que sí. se saben,
1: ¿no? Sí, y, pero o sea, son, son los más este y eh... más, dicen, ¿no? Esos y similares. Y así ¿no? como cuando compras un libro de lecturas de terror, Poe y varios. Sí, pero hay muchos autores que a lo mejor sus obras no son tan, tan famosas, pero eso no quiere decir que no sean... Sí lo son, pero pues más
0: bien el, el amarillismo. ¿no? Sí, y, también. Los editores que... Pues, sí,
1: lo que, que venden. ¿no?
0: Entonces, hay uno, hay un este, un escritor japonés, no sé cómo se llama, porque firma como Edogawa...
1: Rampo Edogawa. ajá.
0: Y firma así porque, pues, alguien le dijo que era el Edgar Alampo de, 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 Japón. de Japón. Y entonces, pues, así hablando como ellos hablan, edoga Guarampo, pues, se oye Edgar Alampo, Edoga Guarampo, ¿no? Entonces, suena, suena, <risa> suena muy <parecido>. similar <risa> Y por eso firma como edoga Guarampo, ¿no? Él, él es buenísimo, se los recomiendo. Ahí en internet hay un montón sí. de textos de él. Sí, y si no, pues escríbanos y aquí les, les le traficamos ¿no? Así, ilegalmente les mandamos un PDF o algo. Hay, hay textos muy buenos, recuerdo ahorita el del Torcito, ¿no? Ah, sí. Es un, un veterano de guerra que pues, se queda sin brazos, sin piernas. Como el bulto aquí. Si Ajá. vieron la película, sí, sí, sí. ¿no? El bulto. Entonces, pues él ya quiere que lo maten y pues no, porque ¿cómo vamos a matar, sí, sí. no? al papá y... Entonces, un día que se queda solo en la casa, eh, pues decide que se va a matar, ¿no? Pero pues no tiene ni patas ni brazos. ni brazos. Entonces, como puede, se avienta al suelo y se retuerce así como gusano para llegar al pocito y aventarse, ¿no? Pero toda esa escena es muy grotesca y muy bonita, ¿no? Que, eh, fíjate, ahora que digo esto de bonito, es otra cuestión a, a, a plantear. Porque en la literatura de terror se lee desde dos perspectivas ¿no? es como una película de, de terror pues ¿por qué vemos una peli de terror? porque nos da miedo ¿no? y esa sensación de adrenalina es como ir a la feria ¿para qué te subes a una montaña rusa? pues ¿no? o sea porque te gusta la sensación de que tu carro se volque a mitad del periférico ¿no? o sea ¿no es gente loca sí. que le gusta sentir eso ¿no? Y, y entonces es como porque te da miedo o porque te gusta, ¿no? También hay otro, otro porcentaje de lectores, de, de audiencia, de películas, que están fascinados sí, con los asesinos. Series, ¿no? ¿no? O sea, les gusta, quisieran ser un vampiro o lo que fuera, ¿no? Eh, esto, esto tiene su origen en Thomas de Quincy. Thomas uh -huh. de Quincy eh, publica. Su libro, Del asesinato considerado como una de las bellas artes. ¡Ay, qué bonito! <risa> el asesinato considerado como una de las bellas artes. Si son de los que les gusta el mundo de Jack y estas cosas, ¿no? Así, muy Tim Burton, que es como... Eh algo feo bonito. Sí, ¿no? Ahora que, <risa> ahora que está de moda este, los locos Adams, ¿no? Así como que para ellos lo malo es bueno y, ¿no? O sea, como que esa onda este, tiene su origen ahí en Thomas de Quincy. <risa> ¿Por qué me gusta? <risa>
1: si todos me dicen que todos me ven feo cuando les digo...
0: Esta fascinación por los, los asesinos seriales, ¿no? Uh -huh. o, sea, o sea, causan... Pues una gran simpatía. Y no es que uno... No, no es yo, como uh -huh. que vayas a hacerte tu asesino, sí, sí. ¿no?
1: Uh -huh. O sea, no, no, no digamos... Porque es, es, es como fácil confundir el, la fascinación con la admiración. Que son cosas cosas muy diferentes. O sea, que es, que te uh -huh. resulte fascinante su historia y lo que hizo. Y a quién mató y cómo lo mató y todo. No quiere decir que tú lo defiendas. O sea, al contrario, si te preguntan... oye, Tú defines... Seguramente la persona te va a decir que no. <risa> Obviamente, ¿no? que sí, ¿no? O que sí, o que sí ¿no? Es también, que, ¿no? Es que Depende, también, ¿no? Es que también defenderlo
0: no implica que estés de acuerdo, ¿no? Ajá. O sea, es... Y eso ya es de otro filósofo, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que dices... Pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Exacto. No lo haría yo... Pero qué bueno que lo haces tú, ¿no? Porque como ya lo hiciste tú... Ya no lo, tengo, no lo tengo que, que hacer yo. yo <risa> Bueno, tenemos este pues Anna Rice, ¿no? Mm -hmm. Anne Rice, que pues es literatura de vampiros, ¿no? De, todas estas películas de entrevista con el vampiro, La Reina de los Condenados y todo esto. Pues están basados en, en historias de, de Anna Rice, ¿no? Pues, también otra recomendación, si les gusta Drácula, el vampiro, y eh, esta cuestión, pues animalesca, ¿no? Medio uh -huh. zoofílica. Eh, alguna vez también ya lo hablamos en la temporada 2 de este programa sobre el teriomorfismo, ¿no? El, el, la sensualización, esa atracción hacia lo bestial, ¿no? Hacia el macho cabrío, ¿no? El, precisamente el pan, ¿no? Uh -huh. El dios de la fertilidad, pues tiene patas de cabra y está bien mame y anda encuerado, ¿no? <risa> Eh, eh, pues lo mismo, ¿no? o sea, el, el vampiro pues también es medio bestia, ¿no? medio medio murciélago, el hombre lobo ¿no? y ahora pues, ya hay películas así pues crepúsculo y todas estas, uh -huh. donde están bien guapos y todo, y pues es un perro ¿no? o sea, es un hombre lobo, pero sensualiza ¿no? Sí. Eh, o sea, atrae esta, este, este etereomorfismo esta cuestión, este, medio humano, medio animal, pues ahí está la sirena pues, ¿no? o sea sí como que el encanto, ¿no? y la belleza del mar sí, ¿no? que en, toda
1: la, en todas las culturas creo que tienen su <risa> su <risa> personaje que se transforma en los nahuales, ¿no? claro, ahorita que
0: nahuales, también están de moda sí, sí. <risa> sí. tenemos eh, a una escritora argentina que pues no 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 me gustaría dejar de mencionar Mariana Enríquez ¿Mm? entrándole a, a lo mexicano Francisco Tario, uh -huh. Carlos Fuentes y su famosísimo Aura. Uh -huh. ¿no? eh, a mí no me gusta ese libro, pero pues es de terror. ¿no? Pues... ¿no? Pues, es que, pues ya den de, de su opinión, ¿no? Su gusto personal. No a todos nos gusta lo mismo. algunos les gustan las pelis de asesinos, otros las de fantasmas, las de aliens. Entonces, no es que sea malo, es muy bueno. Ah,
1: pero... pero pues nada más no me gusta. <risa> <Está mal.
0: risa> Ay, Adela Fernández. Adela Fernández, en específico. La tía Enedina. Sí, Hijo. buenísimo. Ah, Bernardo Esquinca, Bernardo mm, Esquinca, también. es un escritor, está vivo, él está vivo. Eh. Eh, recomendaciones ya más cercanas a nosotros, eh, José Miguel Lecumberri. Lecumberri. Lecumberri también es, pues sí, medio satanoso, medio oscuro, medio... Mario Cruz, Mario Cruz, a él lo encuentran todos los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo. Sí, es famosísimo. Este, nadie le hace caso, háganle caso. ¿no? <ríe> Está ahí en el tianguis tirado y el día que se muera, van a ver cómo van a salir todos los homenajes, ¿no? Y ay, el gran Mario Cruz, no, siempre pasa. Entonces visítenlo, ahorita está vivo, pues, están bien baratos sus libros, son de tianguis, pues sí. está ahí, ¿no? O sea, y es buenísimo, es muy, es, es, es muy bueno también, esperemos poderlo traer acá. Eh, Antonio Samudio, Toño Samudio, Tachavo, él ya vino aquí, este, de hecho, este, pues ahí pueden ver el episodio, les dejamos la liga acá en los en la descripción de este episodio para ver su entrevista, para ver sus escritos. Si le entramos a lo naucalpense, pues tenemos a Octavio Gutiérrez Victoria. Tiene dos libros publicados, eh, bordando historias, que pues ese no es así en sí de terror, ¿no? aunque tiene ya un par de textos que pues le podríamos exprimir el juguito. Y su segundo libro, Noche Azul, que desde la portada, pues ya está, ¿no? Sí. La luna, la, la vampiresa, ¿no? Chupando sangre, el libro. Entonces, este sí ya tiene. Este unos cuentos ya así bonitos, ¿no? Nocturnos, sabrosos. Lo bueno de Octavio Gutiérrez es que regularmente escribe, bueno, no regularmente, todos sus cuentos están mexicanizados, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, todos estos seres, ¿no? Un hombre lobo, un vampiro y todo esto, pues nos los imaginamos allá en Europa, ¿no? Sí, en sí, países exacto. nórdicos, fríos y y él no, pues él te pone así estos monstruos en el bosque de los remedios, ¿no? Entonces mexicanizado, <risa> sí. ¿no? Eso
1: eso eso Y sí, para que te sientas más este identificado. Eh. Ajá. ¿sí? Aparte te sirve para que te lo puedas imaginar mejor, ¿no? Exacto. <risa> ¿no? Entonces así y es Como lúdico, si yo, yo, ¿no? yo he estado así. ahí. <risa> y es lúdico así para los borrachos
0: que se van. <risa> Y tenemos a Adriana Otero también, ella también ya estuvo acá con su libro Evocaciones Lóbregas, también es un, un libro de cuentos, todos son de terror, ella tiene este, su, su página Mucho Miedo MX, síganla, también les dejamos acá el link, un talento y una personalidad dentro de, del terror, eh, la literatura y el cine del terror, y por pues 100% Naucalpense. Es de acá, vecina nuestra, ¿no? Entonces, pues ni cómo dejarla pasar. Y finalmente, el broche de oro, pues nuestro compadre que está aquí, eh, Oscar Esquivel, pues también, ¿no? Tiene todo todo el alma de, de Nigromante, ¿no? El brujo de hace sus menjurjes literarios, letrosos, eh, tiene historias macabronas. Entonces, no tiene el libro publicado, Sí, pero... no, pero
1: estamos trabajando ya. Perfecto. Y si no, pues en escríbanos eso. acá. Sí, y... sí, sí, se las pasamos, claro que sí, con muchísimo gusto. Vis visítenos Igual los... visítenos los jueves también. Los jueves también ahí este... Cada... No voy diario, no voy todos los jueves, pero si me encuentran por ahí, seguro les les doy algo con muchísimo gusto. De, de pronto se aparece, se manifiesta. <ríe> sí, 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 como, como debe ser, ¿no? <ríe>
0: Con estas recomendaciones cerramos cerramos este episodio para que pues ya salgan de Stephen King. Y... Me,
1: mejor empiecen por algo más ligerito, algo de lo que les recomendamos, que seguramente este, el, se los puedo asegurar al 100% que les van a gustar. este Sirve que empiezan con algo un poquito más ligerito, si a lo mejor no están acostumbrados a, a lecturas como tan largas, este ya después ya se avientan con los, con los grandes, ¿no?
0: Sí, y hay, y hay muchísimos, hay escritores que no se especializan en el terror, pero tienen un par de textos, ¿no? Está este eh, Arreola uh -huh. con La Mígala. Ándale. La Mígala, esta también es un cuentazo. Si ustedes buscan Juan José Arreola, pues les va a aparecer la feria y ¿no? sí. el, el confabulario y cosas que no tienen nada que ver. Pero busquen, por ejemplo, este cuento La Mígala, está bonito, ¿no? Cortázar también. Cortázar eh, también. García Márquez tiene también su, su, su vampiro, que es una especie como de cara de niño, ¿no? No sé <ríe> sí. qué onda que es ahí. Es un animal extraño, ¿no? Que, que, pero bueno, él es un chupasangre, pues, este esta criatura, entonces. Eh, también, y, y buscándole, pues hay un montón, ¿no? Si les interesa, también escríbanos y pues les pasamos más más textos, estos que nombramos ahora pues son porque tienen un poco más, ¿no? O sea, si sí encuentran al menos un libro entero de cuentos de terror, ¿no? uh -huh. pero pues sí hay muchos otros cuentos buenísimos cercanos a nosotros, ¿no? Plantados aquí en México, verosímiles, porque luego también este si nada más entramos a internet y ponemos cuentos de terror en México, pues salen cosas bien sí. infantiles, ¿no? <risa> pues, ¿no? O sea... Recuerden esto lo, lo transmitimos de Naucalpan para todo el mundo en las instalaciones de Comparte Estudio con el apoyo de Difusión Cultural Naucalpan, eh, la Nación Alien también nos, nos brinda apoyo, hay colaboración con ellos, también nos apoya el Círculo Literario Luz y Palabra, eh, todos los jueves nos reunimos en San Bartolo, Naucalpan. A partir de las 7 de la tarde los esperamos pechar un cafecito, una chela, un mollete, una hamburguesa. Y pues eso es todo.
1: Pues sí, este, muchísimas gracias Cobra, otra vez por, por haberme invitado. Este, esperemos volver a regresar aquí unas cuantas veces más. Este, y sí, como dice, eh, yo este, les hago también la invitación. Todos los jueves al círculo literario de Luz y Palabra. Este que la verdad en estos últimos años ha estado creciendo muchísimo, muchísimo de cuando, de cuando empezamos. Eh, y este es un lugar muy padre donde si ustedes escriben o conocen a alguien que, que se dedique a escribir, este, lo pueden invitar para que vaya el lugar, es este un lugar muy ameno, se lo van a pasar super padre. Y aparte, este, tenemos muchísima gente que sabe mucho y que seguramente ustedes de ahí salen, con, al, salen más nutridos de conocimiento y este así pueden seguir este, con lo que les gusta, con lo que les apasiona, que pues, es la, la escritura, ¿no? Y además estamos
3: guapos. <risa> <risa>